0: que en can en Español, estamos en comunicación ya con eh, Jonathan Berim, rabino y periodista. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien, te saludan. Jessy y Johnny, otro Johnny. Pues siempre traemos muchas Jessys, esta Ahora vez trajimos, trajimos muchos un muchos Johnny. Johnny.
2: Hola Jonathan, bueno, un gusto, ¿cómo estás? Lo mismo digo,
1: lo mismo digo.
0: Bueno, estuvimos adelantando un poquito a lo largo del programa de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco sobre la visión de los Jaredim, sobre las distintas cosas que están pasando hoy en día, Hokagius, la ley de enrolamiento, eh, etcétera. Primero quería preguntarte, Jonathan, si nos puedes contar un poco qué es un jaredí, ¿no? Para ¿Cuál es que la entendamos definición? todos, ¿cuál sería la definición?
1: Qué buena pregunta. Bueno, jaredí viene de una traducción de un versículo de la Torah donde habla del temor al cielo. Entonces, cuando se buscó un título para ponerse en este grupo de gente, llamémoslo un ortodoxo, si queremos definirlo con las etiquetas que habitualmente usamos y conocemos, buscaron el nombre Haredi, que es que no solamente eh, cumplimos una rutina folclórica o legal del judaísmo, sino que nos consideramos que tenemos, o que, que tienen, no sé si hablar en primera persona o en tercera, pero eh, un temor al cielo especial, o sea, una, una reverencia a Dios, y por lo tanto una, una, fo una mo forma de conducirse especial, con una piedad especial, con una meticulosidad especial, el seguimiento de los preceptos y de los mandamientos que la Torah establece.
0: Jonathan, quería preguntarte, porque recién dijiste, no sé si hablar en primera o en tercera persona, ¿vos te considerás jaredí?
1: Es una muy buena pregunta esa. El, la verdad que las etiquetas nunca suelen ser buenas a nivel de personas si es que van a separar sí suelen ser buenas cuando van a, van a unificar. Yo me considero una persona un judío que pra, trata de practicar todo lo que la Torah establece. Eh, si ves una foto mía en la calle dirás que sí es una persona jaredí porque me he visto con la usanza habitual del barrio donde vivo, que es una camisa blanca y un, un saco negro y un pantalón negro, un sombrero para, para los rezos. Okay. Así que a nivel de etiqueta externa calculo que sí. Después habrá cosas que quizás no entre dentro de todo el, el combo de la categoría, de lo que la etiqueta conlleva. Pero pues entonces tengo presencia en redes sociales, claro. cosas que quizás una persona jaredí habitual de las que estamos hablando no tendría toda esta clase de cosas, pero tengo una filosofía también que eh, lo que es tecnología me parece que es algo importantísimo como avance de la humanidad y como herramienta para el, el, el uso de cada uno del día, del día a día, de la cotidianidad. Entonces todo lo que nos potencie como una herramienta me parece que es útil aplicarla y bueno, de ahí quizás una diferencia entre mi forma de ser personal y lo que el mundo jaredí en general profese, pero que me parece que es, eh, dentro de la generalización quizás sí estaría dentro del mundo jaredí.
2: Jonathan, vos estás hablando de, de, de etiquetas en particular y decís, bueno, yo no sé si entro o no entro particularmente en este, digamos, en este guante de manera perfecta. La, ¿La definición de jaredí es una definición más religiosa o más política?
1: Es, es un tema, especialmente en lo que es eh, Israel en general, porque uno uno que vino de fuera de Israel, yo nací en Buenos Aires, en Argentina, eh, el, por un lado está la política, que es un partido de izquierda, de derecha, eh, liberales, conservadores, y por otro lado está la parte religiosa de, de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, donde son completamente independientes. O sea, uno, yo no puedo votar a la izquierda o a la derecha y cumplir Shabbat o, o no cumplir Shabbat. Son cosas completamente independientes. Estando en Israel... La política, primero, que se vive, como sabemos los que vivimos acá, que se vive con mucha más intensidad que en otros países, y aparte es que al mezclarse con la vida judía, entonces ya se hizo una mezcla de cosas que es complicada para, para muchos aspectos. Por ejemplo, uno diría eh, Rabobadia Yosef, Uy, un mm. gran eh, un gran eh, eh, intelectual judío, un gran rabino, un gran pensador, un gran escritor. Y otros dice, dicen, no, no, era un líder político. Entonces, como que acá se mezcló todo. Y sí, porque esa persona que fue gran rabino de Israel y que fue un gran... Eh, legislador y un gran líder eh, espiritual judío, también fue un líder espiritual de un partido político que él mismo fundó, llamado Jazz. Entonces, acá en Israel se mezclan las situaciones y por eso... La, quizás la, la explicación se vuelve más más conflictiva y más, más problemática, porque va todo de la mano y a veces es difícil separar y a veces las cosas feas o menos eh, menos agradables de alguna de esas partes terminan ensuciando a la otra y eso no es bueno tampoco.
0: Recién mencionabas los partidos políticos que, que tienen los Jaredim. ¿Puedes contar un poco cómo están organizados, cómo se ven representados en el, la esfera política los los ultraortodoxos?
1: Bueno, en la esfera política hoy en día tenemos dos partidos. El, sabemos que el, el, la práctica judía en general tiene mucho de influencia de los orígenes. O sea, hay gente que viene de lo que llaman mundo sefaradí, que es originalmente de España, después trasladado a Oriente Medio, al norte de África, está el mundo ashkenazí, que es en Europa, Francia, para arriba Francia, Alemania, Polonia, Rusia. Entonces esas vivencias de cada... Eh, ...parte del pueblo judío tuvo en particular... ...afectó en su forma de cumplir el judaísmo... ...a veces ninguna sea la esencia... ...pero sí son detalles... ...por ejemplo, estamos ahora en el mes de Lul... ...y la costumbre a Shkenazi es tocar el shofar todos los días... Y la costumbre del Sefaradí es decir slihot que es un rezo que se hace a la madrugada. Entonces, son cosas que no hacen la esencia. Todos van a decir que es el mes de Lul y que se están preparando para Rosh pero sí a la práctica, eh, afecta esa, esa, esas vivencias afectaron y construyeron tradiciones dentro del pueblo judío separadas. Ahora, esas tradiciones, cuando se volcaron a la política, también se vieron reflejadas. Es por eso que... Tenemos, si queremos, en dos grandes grupos, ashkenazim y sefaradim, los sea, ashkenazim son los judíos de, de Europa Oriental y sefaradim son de España, Norte de África y Medio Oriente, y tenemos que cada uno cuando fue a la política se buscó, buscó ser representado. Entonces el mundo sefaradí tiene el partido político llamado Jazz, que fue fundado justamente por el rabo alianzés que mencionamos antes, y el mundo ashkenazí tenía dos partidos políticos, porque dentro del mundo ashkenazí, eh, ortodoxo jaredí hay una parte que eh, se empezó con el Val que es un movimiento jasídico, y otra parte que es la no jasídica, la que se considera la... la eh, no sé si se original, porque cada uno tiene sus cambios, pero la lituana, la no jasídica. Entonces, cuando fueron a la política, se presentaron las tres partes, la lituana, la jasídica y la sefaradí con el rabo de Dioses. Y más adelante se, alía, se, eh, se hizo una especie de, de coalición donde se juntaron los dos partidos ashkenazín, tanto los jasídicos como los eh, lituanos, y ahora quedaron en toda representación del mundo jaradí en el Parlamento, dos partidos, dos fuerzas políticas, jazz y, eh, y Gimel, que sería el, el partido de que mezcla eh, degel Atuera con Aguatizel, que son los dos partidos eh, Ashkenazim que se fusionaron y son ahora una coalición unida.
0: Claro, pero si Faradim y Ashkenazim en materia política tienen las mismas eh, necesidades o no, o es distinto.
1: Eh, mira, en, en, en todo en todo hay diferencias hay el famoso chiste que dos judíos y hay tres opiniones, sí. así que eso, eso se aplica siempre, pero hay veces que sí, hay veces que no, de hecho hubo diferencias políticas muy grandes a lo la largo de la historia, cuando por ejemplo fue, eh, eh, Rabin firmó el, eh, los tratados de Oslo y el mundo separado lo aceptó, el mundo general no, había como que también en materia política, los líderes que dirigen en cada generación o en cada etapa de ese partido político, eh, entienden a su forma de ver el mundo según su estudio y según su conocimiento y profundización de la Torah y lo que la visión personal de cada uno de ellos agrega a tomar ciertas decisiones. Entonces, a veces coinciden y a veces no. Es verdad que es mucho más, son mucho más las coincidencias que las disidencias, pero también hay, hay diferencias entre ellos.
0: ¿Y cuál es la visión que tienen sobre Israel?
1: Eso también varía mucho. El, el, hoy en día la, la gran mayoría de esta, de, de, de esta gente que estamos hablando son gente que tiene su representación en el Parlamento israelí, o sea que ya estamos hablando de gente que de por sí reconoce que el Parlamento existe sí. y que hay un país y que hay un Estado hay otra parte que es muy minoritaria que está fuera de ese reconocimiento que se llaman los natura y carta, que son muy marginales y muy minoritarios que están opuestos completamente a todo, eso ya serían que son, los anti... Los eh, antisionistas o sería algo así. Sí, ellos creen de... que
0: la, la tierra de Israel. ¿no? Tal
1: cual, ellos hablan de que la santidad de la tierra, pero no la representación, eh, la, la la creación política que se llama Estado de Israel, que es algo relativamente moderno a nivel histórico, que tiene sus setenta y pico de años, y no eh, la famosa tierra prometida de la época de Abraham de hace tres eh, mil. no, eso no tan... por eso... Perdón,
2: sí. no, porque te quiero llevar a, a algo más más básico, si querés, respecto de la pregunta de Jesse. ¿Cuál es la, la visión jaredí, digamos, si es que existe la visión jaredí, se puede determinar así, de, del Estado de Israel en el sentido de, por ejemplo, un Estado donde, donde tenés, no tenés transporte público en Shabbat, pero tenés gente que es gironí, que es el AICA, este donde tenés este, escuelas que no enseñan necesariamente todo el, todo el tiempo. Eh, si pensás que existe, eh, no sé, algún tipo de necesidad de eh, a, acercar más a las posturas o de hecho capaz separarlas más.
1: Yo creo que hoy en día, mira, en su momento habían tres grandes visiones jaredíes que se pueden eh, eh, representar en tres grandes pensadores, que uno se llamaba el Rav otro se llamaba eh, el, el Rebe de Satmer y otro era el eh, el Orsameah, eran tres grandes pensadores. Y la verdad es que la visión de Rav que era muy sionista, muy pro-Estado y muy pro-movimiento eh, sionista, fue eh, adoptada por lo que hoy en día se conoce como el movimiento eh, datil umi o sea, el movimiento eh, religioso nacionalista, que hoy en día ya por la clasificación las etiquetas que estamos usando se quedó por eh, por fuera de la, la etiqueta Jaredi. Pero esa visión quedó con ellos. Después, dentro del movimiento haredí, la visión del, del rey de Sadmer, que es la visión más anti-Israel, fue la visión que quedó en los y Carta, que también hoy en día están fuera de lo que es el movimiento haredí, porque está hablando un movimiento haredí con representación política en Israel, y ellos no están en esos. Entonces, lo que quedó hoy en día como el, el como el núcleo más fuerte del mundo haredí es la visión de Lorzameas, que era una visión que decía, mira es verdad que sea sí, ideal que eh, tengamos eh, eh, un rey como el rey David un rey eh, que practique las mitzvot y un líder y un estado que se gobierne según la alajá, sería muy bueno pero la verdad que eso no está, y lo que tenemos también es un regalo de Dios, donde Dios nos dio una tierra nos dio la posibilidad de tener partidos políticos, de opinar, de a participar en, en, en el día a día entonces hoy en día el mundo jadalí se basa en esa visión más quizás pragmática de, de la tierra de Israel, donde, perdón del estado de Israel, porque la tierra de Israel, todos coinciden que tiene un amor incondicional, entonces el mundo Jared se basa en esta visión pragmática donde mira, Dios nos dio esto esto que tenemos es bueno o es malo y mira, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas entonces seamos gente de, de acción aprovechemos lo que es bueno y tratemos de Buscar a nivel eh, fuerza política, a nivel participación ciudadana, de que eh, se acerque un poquito a nuestros ideales. Y por ahí va el, el, el núcleo del mundo jaredí pensando hoy en día, sin negar sin el Estado de Israel, al revés, eh, agradeciendo a Dios que nos lo dio, es un regalo, es, un, es algo único en la historia, lo que hay que no valorarlo sería sería estar eh, enseguecido quizás hoy en día porque es, es, es algo que se anheló durante miles de años, y lo que sí tenemos es que luchar políticamente para que nuestros intereses también se vean reflejados. No seamos una minoría marginal, sino que seamos una eh, también minoría por el momento, por lo menos, pero activa, que participe y que lleve su opinión al Parlamento, a las leyes y a la, día, el, la vida cotidiana del mundo de las israelíes.
2: ¿Y cómo funciona eso? Eh... Te pregunto porque, por ejemplo, hoy comentábamos en una noticia situaciones que se dan respecto de que la Municipalidad de Jerusalén o la de Fula deciden hacer eventos eh, separados, ¿no? Y escuchábamos que hace poco este, había... Se hablaba... Nunca se habló seriamente, de todas formas hay que decirlo también, pero se hablaba, no, porque este, los viajes en colectivos separados, no sé. Eh, Ahí te parece que existen... Sí, o las
0: multas en el
2: -hotel. O las multas. ¿A vos te parece que existen... En, que, que esta visión implica también... Eh, cierta, eh, no sé cómo decirlo pero imposibilidad de convivir con el mundo giloní por ejemplo de Israel
1: yo no creo que sea imposible de convivir, o sea, mi visión es mucho más eh, tolerante y pacífica, pero incluso del mundo jaredí, yo creo que, fíjate que se da justamente en lugares donde la población jaredí es mayoría. Entonces está bueno también que se escuche la mayoría. Si en el caso de una ciudad donde la gente quiere transporte público en Shabbat el, 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 y es la mayoría y votan eso, y bueno, que se haga lo que la mayoría dispone. Es verdad, está en contra de la Torá va en contra de los principios que el mundo jaredí trata de defender, pero no... Me parece a mí que la religión, la Torah, los valores que la Torah transmite, solo que uno tiene que eh, adoptar sobre su vida y no ser impuesto por otro. Ahora, por otro lado, una ciudad donde la mayoría, por ejemplo, Jerusalén, Jerusalén el ejemplo clásico, sí. donde la población en sí, si bien no es Jaredi la mayoría, sí, hay mucho, mucha gente Jaredi y mucha gente que se llama masortí, que son tradicionalistas, que gente que observa Shabbat y quizás no con una, eh, no con una eh, estrictez extrema, pero que no va, no va a usar su auto, va a ir a la sinagoga recién y esa persona le molesta que pase el colectivo haciendo ruido en la calle cuando eh, él quiere una atmósfera eh, sabática judía. Entonces, respetemos según cada situación, según cada ciudad, la opinión de la mayoría, eso en fin de cuentas es la democracia, busquemos que donde la mayoría quiere que no, o sea, no haya transporte en Shabbat, no haya transporte en Shabbat, donde la mayoría quiere que sea lo que la mayoría diga y justamente a nivel minoría, porque a veces nos toca estar en la mayoría, a veces nos toca ser en la minoría, depende de dónde uno esté y qué uno piense y, pro y qué, qué ideas uno profese, tenemos que respetar a los demás. Entonces, a nivel político sí, en la arena política gestionemos para que eh, buscar que eh, mis ideas o mis intenciones eh, se vea reflejadas en, en, en el Estado, en el, mi ciudad, en el lugar que, que me representa. Pero no por eso dejar de eh, tener que imponer a los demás y simple, sí, sí escuchar a la mayoría. Donde digamos, bueno, mira, me parece que esta situación, en este lugar sí, en este contexto sí, en este contexto no, y justamente de eso se trata la política en Israel y la vida en general, de, de negociaciones y de ceder y de ver dónde aplique y dónde no, y dónde va a estar la mayoría más contenta que en otros lados. Y si buscamos ese camino del de entendimiento, de escuchar al otro, automáticamente se va a dar que va vamos a tener una sociedad más pacífica, más tranquila, y que en líneas generales, según cada región, la gran mayoría va a estar contenta.
0: Jonathan, estamos entrando en los últimos 10 minutos del programa, pero <risa> quería meterme en el tema de Jokagius, de la ley de enrolamiento, pero antes que eso, te quiero preguntar cuál es la visión de los Jaredim de la tzabá, del Ejército.
1: Bueno, ahí también tenemos un, un tema que es complejo, eh, no solo complejo, sino que cuando uno busca analizarlo siempre trata de desconectar la parte sentimental de, de la intelectual, porque si no se arma una especie de, de hinchada de, de, de fútbol que quien grita más fuerte o, mm, o claro. qué opiniones tiene más colores y es más, eh, más, más llamativa, y no es el caso. Entonces para poder analizar algo tan complejo como el Lachabá, tenemos que tratar de, primero, separarnos un poquito de la parte emocional y ver un poquito la parte más eh, intelectual, analítica de la situación. Con respecto al ejército, el pueblo de Israel tuvo ejército toda su vida. O sea, que te diga que el pueblo de Israel no es, no, tu, no 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 debe tener un ejército, sería un error grave que vemos en cualquier lado, desde desde el, el Palmaj, eh, antes que empiece el Estado de Israel, hasta el ejército del rey David hace tres mil y pico de años, cuando luchaban eh, para ampliar o para defender el territorio que tenía el reino de en su momento de Israel, que después fue el reino de Yehuda y de, y de Israel separados. Entonces, a nivel ejército y a nivel defensa es algo una, una, un, un elemento que está completamente eh, valorado por todo el mundo. De hecho, la Torah pone encima de, de toda la vida, donde el, el valor de la vida vale más quizás un, 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 un shabat o un taller o otras mitzot. La vida está por encima y lo que es la defensa está por encima de todas las cosas. Entonces, en la visión de que existe un ejército es algo que es aceptado. Eh, eh, ...requerido y hasta viste deseado por toda la sociedad... ...incluso los Jaredim, sin lugar a dudas que esto es así. Ahora después hay connotaciones en el ejército... ...que son en mayor o en menor medida más o menos acordes a la filosofía del mundo jaredí, si queremos entrar un poquito en detalle, porque eso sí puede poquito afectar al pensamiento o a la práctica del día a día sobre el ejército, sobre lo que es eh, la defensa de Israel.
2: Claro, yo, yo sabes que le, le comentaba a Jesse hoy antes del aire, ¿eh? yo estaba hablando con una persona que trabaja acá también en Cannes, y él me contaba que él es jaredí, y él decía, yo tengo un hijo que fue a una unidad del ejército para jaredim, eh, vos debes conocer más del tema, y otro que no. Y él decía: lo que a mí me preocupa de mi hijo, que, que, que está ahora en el ejército, decía él, eh, es que él está en el ejército y está con chicas, en la misma base, que no tiene espacio para estudio de Torah. Y entonces yo le preguntaba, y la misma pregunta te hago a vos, pero entonces capaz que entonces capaz que el ejército no es algo, o sea, no, no, no sé quién se tiene que adaptar a quién. Esa es la, la pregunta.
1: Bueno. Bueno, la primera traba que surgió, o sea, primero tenemos que, a nivel histórico, una introducción corrida de dos minutos, pero cuando fue la guerra de la independencia, donde era, la verdad, fue quizás la guerra más agónica del pueblo de Israel, de la historia del, del Estado de Israel, donde hubo más cantidad de bajas y donde fue realmente eh, la más dolorosa, a pesar de que la guerra de Yom Kippur, que después fue también muy grave tenemos que el mundo jaredí pelear, o sea, los, las instituciones judías, eh, jaredíes, como Abu Dhabi Israel, llamaba a los jóvenes a acercarse a, a su oficina de reclutamiento para ir a pelear, a agarrar un arma y pelear, y así fue, pelearon todos, incluso gente que después se convirtió en grandes personalidades, como el, un, el, el recientemente difunto Rabhaim Kanievski, que fue quizás el líder del mundo jaredí en los últimos años, él tiene su número de, de, de uniformado, y estuvo enrolado en el ejército, porque en el momento de la guerra de independencia había que ir a pelear, era ah, la misión grande que había, ir y pelear. Y como él hay miles de ejemplos más, o cientos de ejemplos más. Entonces, en ese momento no había problema, no había discusión, fueron todos, de hecho, hubo un, un rabino jaredí también, de Mea Yarim, que se llamaba Alpert, que hizo una carta ofendido al ejército, o sea, criticando al ejército por qué file de la victoria no pasó por Mea Sharim. Él dijo, si nosotros también peleamos y nosotros también ganamos, ¿por qué el desfile nos, nos omite y no, no nos eh, participa de, de la victoria? Así que imagínense el nivel de lo que había y cómo a veces ver las cosas desde el punto de vista histórico nos cambia un poquito de la sí. perspectiva de, de la realidad actual. Ahora, después sí ocurrió, de hecho en paralelo ocurrió, que... Mmm, que, que el mundo judío se empezó a separar un poco del ejército. Y esto empezó con la edición de Ben pedida por el Robertson, donde Ben Gurión dijo, vamos a eximir a los eh, a alumnos de la de Yeshiva. Hubo muchos eh, motivos por los cual fue su, su idea, pero entre otras cosas, él decía, bueno, el, la Torah, pues, el mundo de la Torah que estaba en Europa y sufrió el holocausto, quedó diezmado por completo, fue algo unos golpes tras otro donde eh, jasi, eh, grupos de jasedim, de, que tenían miles y decenas de miles de, de integrantes, no tenían minián, no tenían diez personas para hacer un rezo por la cantidad de muertos que tuvieron y perdieron hermanos y conocidos y parientes y comunidades enteras en el holocausto. Entonces ahí Ben Gurion dijo, ¿saben qué? Vamos a eximir a los bajuríes y a la gente que estudia Torah del ejército. Les dio 400 eh, eh, eximisiones, hasta 400 eximisiones y imagínense los pocos que había que llegaron a usar 256 de las 400 que le dio Ben Gurion, o sea, le sobraron eh, vales de eximido del ejército. Pero también tiene una parte eh, filosófica esta excepción de Ben Gurion, y eso sí nos va a llevar al día de hoy, que es cómo el, en el pueblo judío existe el mundo ortodoxo, el mundo no ortodoxo, el laico, el, el intelectual, el, el comerciante, pero también está... Y no, de, y no es menos importante la parte del de estudio, de, estudio de Torah, el estudio de las fuentes del judaísmo. Y eso fue lo que en, en, en parte llevaba a decir, ¿saben qué? También es importante que haya gente que, ya no hablamos de lo espiritual, de si es en la Torah que es una protección espiritual, ya no hablemos de, de metafísica y cosas que dependen de lo que uno cree o no cree, porque es algo que está fuera de discusión, las creencias de cada uno pero él dijo, ¿saben qué? Respetemos a esta gente, mantengamos los aislados que sigan estudiando para que ese fuego, esa llama que tiene el pueblo judío de la Torá, que se transmitió de generación en generación y especialmente ahora, que decía Ben Gurión con la fundación del Estado de Israel y el Estado judío de Israel y aparte con lo que fue la, el, el, la masacre de la, del holocausto tenemos que mantener viva esa llama que quede con un piloto encendido y respetémoslos y dejemos los exentos después de ahí, ahí viene lo que dijiste vos Johnny, que se construyó un ejército que no estaba pensado para jardín directamente como vos decís, una persona jardín quiere sus entornos, quiere sus marcos quiere sus tiempos para un estudio de Torah le gusta estar separados hombres y mujeres y a veces no se daba el contexto de que esto ocurra, pero ahí ya no solamente que Ben-Gurión los eximió, sino que se creó un ejército que estaba pensando en que ellos no vengan, o sea que nosotros, de vuelta, tercera persona primera, pero que no vengan, que no participen, no estaba preparado para ellos. Y eso cambió con el tiempo, pero al principio fue así, fue una brecha que se armó medio consensuada de las dos partes. O sea, ustedes queden estudiando, nosotros armamos nuestro ejército y van separados. Aparte que Ben-Gurión decía: Mira, tenemos acá en Israel gente que viene de todas las latitudes del mundo, judíos de Etiopía, de la India, de Estados Unidos, de Argentina. Argentina, tenemos que tener una, una eh, bajada de línea educativa que los unifique un poco. Y también el ejército, que de hecho se llama ejército nacional, no solo porque es obligatorio, sino porque tiene una especie de... de de, incul de inculcación de valores a la sociedad, que también queremos que esa parte de, de, de que toda gente se, mire, se unifique con este ejército. Y el mundo jareí de vuelta dijo, no, para, yo tengo mis valores que quizás no coinciden con lo que estás transmitiendo vos y queremos de vuelta tener los, transmisión de nuestros valores y no de los que querés transmitir vos, eh, David Ben Gurión. Y así fue que se armó una brecha que no era para conflicto, sino simplemente de respeto mutuo de las dos partes. Y después sí se bueno, fue complicando a nivel de la arena política con los años hasta llegar al día de hoy.
0: Claro, aún así necesitas eh, a, a los gilorim, porque si no, si los ortodoxos no van al, al ejército, te, te queda, o sea, los necesitas.
1: 100% pero igual igual también ahí partimos de, hay que, me da para largo la charla que sí, estamos por sí, de tiempo pero, sobre
0: el minuto, pero, sí. tenemos,
1: pero tenemos que entender también que el eh, también se presenta como un mito el, el, el Gironí va y el, el zaredi no, y por eso es un lío si ganas los números, te das cuenta que por ejemplo el último año, la, la última cifra que, que logré encontrar el, el un 46% por ciento de la población eh, a, que estaba en edad de 18 años para enrolarse de los ciento y cuatro mil candidatos que había 46% por ciento no fue y ese 46% que no fue, solamente un 16% era en jaredismo, o sea un 36% de 16 del total, o sea, menos de la mitad fueron jaredí. O sea, que hay mucha gente que no va haciendo jironí mucha gente que no va haciendo jaredí. Sí. Y es verdad que usted va a analizar y ver cómo se puede mejorar. De hecho, hubo muchas estrategias en la historia para mejorarla cuando se creó el al Jaredí, justamente el, el Netaj Yehudá, empezó a aumentar la cantidad de, de, de ortodoxos en el ejército. Y eso fue eso sirvió para que justamente baje este ausentismo. Pero de vuelta, no es un problema solo el jardín no hay, por eso el gironí sí. Eso de la etiqueta, a veces también nos consume la, la, la propaganda de, la, de los medios y dice mira, este es un problema y está en ellos el problema. Y no, la verdad que hay gente de los dos bandos que no van, hay que trabajar con los dos para que vayan. Y en mi, mi, mi visión personal les agrego: no quizás la ley, cuando de hecho con todas las leyes que se trataron de sancionar fueron perjudiciales, el del mundo jardín empezó a aumentar su presencia en el ejército hasta que surgió la ley y cuando surgió la ley, surgió la oposición. Entonces, yo creo que lo que se tiene que buscar es el, la, unif la unificación, el incentivar y a través de justamente la parte positiva de Vengan y a, Sirva, que eso vimos que ha servido durante tantos
0: años y no quizás la ley que es tan dura y tan rica y a veces en vez de solucionar el problema crea un problema mayor.